0: Olá, seja muito bem-vindo ao Plastcast, o podcast da Liga Acadêmica de Cirurgia Plástica da Universidade de Fortaleza. Meu nome é Ana Beatriz e falaremos nesse episódio sobre a lipoaspiração HD. Quem abordará o tema será o Dr. Vitor Barbosa.
1: Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Vitor Barbosa, sou médico, ex-aluno da Unifor, portanto é com grande prazer que recebo que agradeço o convite de vocês, atuais alunos dessa universidade tão querida que me ensinou tantas coisas ao longo desses ao longo de seis anos né, desse curso de medicina. Acabei a faculdade em 2014, em seguida ingressei como residente de cirurgia geral no Hospital Geral Dr. César Caos. Acabei Cirurgia Geral e atualmente sou médico residente R3 do serviço de cirurgia plástica do IJF, do Instituto do Dr. José Frota.
0: Bom, doutor, a procura pela lipoaspiração HD disparou nos últimos meses. No Google, a busca pelo termo lipo HD aumentou cerca de 350% de agosto até novembro de 2020. E no Instagram, a hashtag lipo HD possui quase 90 mil posts. Então, para entendermos melhor... Você poderia nos falar um pouco sobre o que é a lipo-HD?
1: Antes de falar um pouquinho sobre o que é a lipo-HD, eu queria falar um pouco da história da lipoaspiração. Tá? A primeira vez que um cirurgião fez a, a lipoaspiração foi em 1975, na Itália. Foi um cirurgião chamado Fischer. Naquele tempo, eles faziam o que nós chamamos hoje em dia de lipo-seca, que é uma lipoaspiração sem filtração, certo? E que acarretava a perda de uma grande quantidade de sangue certo? E um pouco a aspiração de gordura. Já alguns anos depois, em 1987, o um cirurgião pai chamado Klein descreveu a técnica tumescente e que revolucionou a lipoaspiração e que inclusive nós utilizamos até hoje, que se baseia na infiltração de uma solução salina com a adrenalina antes da aspiração. Com isso a gente consegue aspirar uma quantidade maior de gordura, causando um trauma menor, com uma menor perda sanguínea. E desde então, várias outras técnicas foram criadas, como veio o advento da lipo, aspiração assistida por ultrassom, a criação da lipo, lipoaspiração. E em 2002, Dr. Alfredo Roy, grande cirurgião plástico, reconhecido mundialmente, criou a Lipo HD. Essa sigla HD vem do inglês High Definition, já que é uma modalidade de lipoaspiração que promove uma definição bem maior do contorno corporal dos músculos sobre a pele do que a aspiração convencional. É uma técnica utilizada para aspirar gordura localizada de determinadas áreas, com uma precisão bem maior, certo criando assim, é, espaços positivos e negativos no, na pele, no corpo, que são realçados através de luzes e sombras. Com isso, a gente consegue revelar aquela anatomia muscular e óssea que se encontra abaixo da camada gordurosa. É uma modalidade... né, de lipoaspiração, que promove uma definição bem maior comparado à lipoaspiração convencional. Como eu falei, foi criado em 2002, na Colômbia, mas só veio chegar aqui no Brasil em meados de 2015. Portanto, apesar de ser algo relativamente novo para a gente, aqui no Brasil, mas é uma técnica bastante difundida ao redor do mundo.
0: Doutor, e sabendo que o Brasil é o país que mais realiza cirurgias plásticas no mundo e que a lipoaspiração é o segundo procedimento mais realizado, quais seriam as diferenças entre a lipo-HD e a lipo-normal?
1: Como eu falei anteriormente, a lipo-HD é focada em definir contorno muscular em determinadas regiões do corpo. Já a lipoaspiração convencional tem como objetivo eliminar foco de gordura localizada no entanto, mantendo aquelas áreas, aquelas regiões que foram lipoaspiradas com aspecto uniforme, sem o objetivo sem a necessidade de criar e fazer uma definição muscular. As duas podem ser utilizadas, associadas né, a, a, a lipoescultura, que seria a realização da lipoaspiração juntamente com o enxerto de gordura, dessa gordura aspirada que vai ser tratada em outra região do corpo. Por exemplo, nos casos de lipoenxertia nos glúteos. É, é um procedimento geralmente bem utilizado. E geralmente, quando a gente faz uma, é, quando a gente faz ali a aspiração geralmente associa a, a lipoescultura. Outra coisa, a lipo HD ela pode ser realizada em praticamente todas as regiões do corpo, por exemplo, nos abd- no abdômen, nos braços, para definição ali do deltoide, região dos glúteos, coxas, peitoral, principalmente nos homens, é, nos ombros, tá certo? Já a lipoaspiração comum, convencional, é mais restrita. Geralmente é feita mais no abdômen, no culote, na região das coxas, tá certo? Outra coisa que a gente deve ter em mente é que lipo-HD é um termo bem amplo. No entanto, existe a lipoaspiração de baixa definição, lipoaspiração de média definição e a lipoaspiração de alta definição. Por exemplo, a lipoaspiração de baixa definição costuma ser semelhante à lipoaspiração convencional. Já para aspiração de média definição, a gente consegue ter uma definição muscular um pouco maior, que ali é a lipoaspiração de baixa, e no um entanto menor do que a de alta definição. Vamos pensar, por exemplo, no abdômen. A lipoaspiração de média definição no abdômen, a gente consegue definir e criar aquelas linhas semilunares, que são aquelas linhas verticais, laterais, ao músculo retoabdominal, e a linha alba. Tá? Já a lipoaspiração de definição no abdômen, a gente consegue já criar e formar aqueles gominhos, criar, definir bem a musculatura do, do reto abdominal. Então, assim, para cada perfil de paciente, a gente consegue fazer um lipo, certo? É, focado para o objetivo do paciente. No entanto, não é todo paciente que vai ser candidato à lipoaspiração. Para isso, a gente precisa ter uma consulta bem detalhada, um exame físico bem completo, para determinar qual tipo de procedimento... É, aquele paciente vai ser candidato. Outra coisa, outra diferença também entre os dois procedimentos é que a lipo-HD geralmente está associada a outras tecnologias que estão chegando recentemente ao Brasil. Por exemplo, é, aparelhos como o Vaser que cria, é, faz uma emulsificação da, da gordura antes de ser aspirada causando a retração, é, dessa, uma retração da pele certo, bem mais do que a, a lipoaspiração convencional. E outras tecnologias também, como o Renuvium, que causa uma retração bem significativa da pele, é, realçando e melhorando ainda mais o resultado da lipo HD.
0: E quais são as indicações da lipo HD e da lipo normal? E quais pacientes se enquadram como candidatas para a realização de lipo HD?
1: Primeiramente, a gente teve que ter em mente... Que não são todos os pacientes que poderão realizar o HD. No entanto, não existe um IMC, um peso ideal, certo? Para a realização desse procedimento. Não é só um fator que a gente olha, que a gente leva em consideração para indicar. São a soma, um conjunto de fatores que a gente tem que avaliar durante a consulta para indicar com, com certeza esse procedimento. E na consulta pré-operatória, a gente deve analisar é, o IMC, que seria o peso, dividido sobre a altura ao quadrado do paciente. É, avaliar condições da pele, como a elasticidade, o excesso de pele, a qualidade de pele. Se não é uma pele é, com estrias, uma pele fácida, certo? Se tem o turgor, como está o turgor da pele, tá certo? E características também da parede abdominal. Não como cirurgias prévias, é, incison, é, cicatrizes no, no abdômen e hábitos de vida, como, por exemplo, tabagismo. O paciente é, ideal para para lipo dele é um paciente que é saudável, é, idealmente sem nenhuma comorbidade, uma pessoa que pratica atividade física, já tem um bom tônus muscular e tem como objetivo é, retirar áreas de gordura que são resistentes mesmo a relação de prática de ati- práticas de atividade física e onde é também bem equilibrada. Portanto, eu costumo falar que não tem como eu deixar a musculatura de um paciente evidente após uma lipoaspiração se não há musculatura por baixo. Então, assim, para a gente poder definir é, a musculatura desse paciente, ele já deve ter uma musculatura, um tônus muscular bom. Então, já deve praticar atividade física. Portanto, pacientes que são sedentários... É, não são indicados a realização da, da lipo-HD. Já a lipoaspiração convencional é indicada mais para aquela paciente, para aquele paciente que quer retirar, é, eliminar regiões de gordura localizadas no, no corpo, sem necessariamente uma definição. Só que é somente retirar. Por exemplo, aquela mulher que quer t- retirar aquele excessozinho de gordura no colote, ou aquela, que se costuma chamar aquela pochetezinha, aqui no abdômen inferior, sem uma definição. Para isso, a gente utiliza somente da lipoaspiração convencional. Tá certo? Lembrar sempre também que pacientes que têm excesso de pele, que tem grande quantidade de, de gordura é, visceral, é, a gente já tem que avaliar outros procedimentos, né? Como, a, por exemplo, a abdominoplastia. E não somente a realização de, de lipoaspiração isolada.
0: E atualmente vemos constantes publicações de personalidades conhecidas na internet, como atores, cantores e apresentadores de TV, que realizam o procedimento. E acerca disso, o senhor poderia falar um pouco sobre os perigos e consequências da lipo-HD ter se tornado um procedimento com alta propagação na mídia e a influência disso sobre a sociedade?
1: De acordo com os dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, A lipoaspiração, atualmente, é a segunda cirurgia plástica mais realizada no Brasil, ficando atrás somente das cirurgias de implante de silicone nas mamas. No entanto, não é uma cirurgia barata, é uma operação barata, e que em torno das 700 mil cirurgias plásticas que são realizadas, estéticas, que são realizadas no Brasil, anualmente, dessas, aproximadamente 140 mil são de lipoaspiração. Portanto, a gente consegue ter ideia do quão relevante... É, de quão procurada essa cirurgia está sendo tá sendo tá sendo feita nos últimos tempos. E apesar de ter virado moda entre aqueles, aquelas pessoas que exigem, que procuram um corpo mais esguio, um corpo mais definido, a gente sempre deve realçar e reafirmar que a lipoaspiração não é um método de emagrecimento, tá certo? Então, assim, ah, eu preciso perder peso, eu vou fazer uma lipoaspiração. Não, são para pacientes que já estão... É, no, ou no peso ideal, ou estão já no processo de emagrecimento e que desejam realçar é, algo no seu corpo. Portanto, ela deve ser tratada, deve ser empregada para o tratamento de áreas de depósito de gordura que sejam resistentes a essas práticas de atividade física, resistentes à dieta, tá certo? E como eu falei, não é um método de emagrecimento, tá ok? Outra coisa também que a gente deve deve sempre reforçar que é uma cirurgia que não deve, idealmente não deve ser realizada antes dos 18 anos, certo? É, por uma série de fatores, dentre eles, por exemplo, o metabolismo do jovem, do adolescente, é, favorece a redução de, de gorduras em determinadas áreas do corpo com a realização de atividade física ou em dieta. Portanto, aquela, aquela paciente que tem nos seus 17, 16 anos e que não está satisfeita com determinada área do corpo, Tente fazer uma dieta, reforçar uma atividade física, criar um hábito saudável, que às vezes só com isso consegue consegue seu objetivo, sem necessariamente precisar de uma cirurgia. Outra coisa também que a gente deve prestar sempre atenção é a banalização desse procedimento, em que a gente vez ou outra aparece no jornal um médico ou às vezes um profissional da saúde que não é nem médico fazendo esse procedimento cobrando é, muito barato com condições não higiênicas por exemplo aquele caso que teve recentemente que apareceu no em todas as mídias sociais o caso do Dr. bumbum tá certo então isso a gente tem que banalizar inclusive até denunciar então assim sempre procure um médico especialista Abra o site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, veja se aquele seu médico, aquele aquele cirurgião que você deseja fazer o procedimento, ele é cadastrado, ele é membro da sociedade, que isso vai trazer um conforto maior, uma segurança maior para você.
0: Assim, encerramos o episódio de hoje. Agradecemos ao doutor Vitor Barbosa. Um grande abraço e até o próximo Plasticast.